0: La Sirenita, versión adaptada del cuento original de Hans Christian Andersen. En un país muy lejano, donde el agua es azul como los pétalos del aciano y transparente como el cristal, y donde el océano es tan profundo que habría que poner muchas torres de iglesia una sobre la otra para llegar a la superficie, allí vivían las sirenas. Porque bajo el mar no hay solo arena. Allí crecen las plantas más raras, con hojas tan delicadas que al más mínimo movimiento del agua se mecen para acá y para allá, como si estuvieran vivas. Los peces de todos los tamaños entran y salen entre sus ramas, como los pájaros en los árboles. En lo más profundo del mar se encuentra el Palacio de las Sirenas. Sus paredes son de coral, sus ventanas arqueadas son de ámbar, y el techo está hecho de ostras que se abren y cierran constantemente mostrando la perla que contiene cada una y que serviría para adornar la corona de algún rey de la tierra, por brillante y hermosa. La madre de las sirenas había muerto hacía algún tiempo, y ahora era la abuela la que se encargaba de ellas, con gran bondad. Eran seis sirenas, todas muy bonitas, pero la más bonita de todas era la menor. Su piel era tan suave y delicada como el pétalo de una rosa. Sus ojos eran azules como el mar. Y como todas las sirenas, no tenía piernas. Su cuerpo terminaba en una cola de pez. Todo el día jugaban las sirenas en las grandes habitaciones del palacio, donde crecían también bellas flores en las paredes. Cuando las ventanas de ámbar estaban abiertas, los peces entraban y salían, y eran tan mansos que nadaban hasta donde estaban las sirenas, comían de sus propias manos, y se dejaban acariciar y hacer cosquillas. Frente al palacio había un jardín lleno de árboles rojos como el rubí y azules como el zafiro, con frutas brillantes como el oro bruñido y con brotes que parecían soles de diamante. Cuando el mar estaba en calma, la luz del sol llegaba hasta el fondo y brillaba como una flor color escarlata. Nada les gustaba más a las sirenas que las historias sobre el mundo que hay más allá del mar. Le pedían a su abuela que les contara todo lo que supiera sobre barcos y ciudades, animales y humanos que viven en la tierra. La sirenita menor encontraba fantástico que las flores de la tierra despidieran un perfume, porque las flores del mar no tienen olor. También le gustaba oír historias acerca de bosques verdes y de peces alados que nadan entre los árboles y cantan. La abuela llamaba peces a los pájaros para que las niñas entendieran, puesto que nunca en su vida habían visto un pájaro. Cuando cada una de ustedes cumpla los quince años, decía la abuela, podrá nadar hasta la superficie del mar, podrá sentarse en una roca a la luz de la luna y mirar los barcos que pasen así entenderán todas estas cosas que yo les cuento». La hermana que más quería llegar a los 15 años era la menor. La pequeña sirenita se sentaba muchas noches ante la ventana abierta, mirando a través del agua azul mientras los pececitos jugaban alrededor. Podía ver la luna y las estrellas, aunque más pálidas de lo que se ven desde la Tierra. Si de pronto pasaba una sombra, sabía que debía ser una ballena o un barco lleno de seres humanos que navegaba sobre ella. Nadie se daba cuenta de que allá en el fondo había una sirenita que extendía los brazos hacia ellos. Por fin llegó el día en que la sirena menor cumplió los quince años. Estaba tan contenta que no cabía en sí. Les dijo adiós a todos y se elevó por el mar tan liviana como la espuma. Cuando sacó la cabeza entre las olas, el sol se estaba poniendo, las nubes eran de color rosa y oro, el lucero de la tarde había comenzado a brillar, el aire era suave y fresco y el mar estaba en calma. Un gran velero de tres mástiles estaba anclado en el océano y en el puente había algunos marineros. Cuando oscureció, cientos de lamparitas de colores comenzaron a balancearse en el cordaje e iluminaron la alegre escena. La sirenita nadó hasta acercarse a la ventana de la cabina del capitán y cada vez que las olas la elevaban podía mirar hacia adentro. Vio a varios caballeros elegantes, pero el más hermoso de todos era un príncipe de ojos oscuros y bondadosos. Se estaba celebrando una fiesta en su honor, ya que ese día cumplía 16 años. En el puente los soldados bailaban, y cada vez que el príncipe aparecía entre ellos, lanzaban al aire fuegos artificiales que hacían que el cielo pareciera de día y asustaban a la sirenita, tanto que se hundía entre las olas. Pero muy pronto asomaba su linda cabeza y le parecía que todas las estrellas del cielo bajaban hacia ella. Nunca antes había visto los fuegos artificiales, ni tampoco había visto antes a alguien como el príncipe. Lo veía reír y bromear, dar la mano a todos mientras una dulce música rompía el silencio de la noche se hizo muy tarde y la sirenita no podía apartar la mirada del barco ni del hermoso príncipe allí estaba mirando por la ventana redonda mientras las olas la subían y la bajaban de repente desde las profundidades del océano subió una gran tormenta y el velero comenzó a moverse los marineros inmediatamente elevaron anclas y desplegaron las velas, listos para partir enseguida. Pero comenzaron a sentirse los truenos, el cielo se oscureció y las olas se elevaron. Los marineros plegaron las velas otra vez mientras las olas, que ya tenían la altura de una torre, hacían desaparecer la embarcación bajo ellas o la levantaban muy alto. La sirenita encontraba que todo esto era muy divertido, porque para ella una tormenta no tenía importancia. Pero los marineros estaban muy asustados. De pronto crujió la base del velero, los palos de los mástiles se quebraron con el golpe de las olas y, por fin, con un gran crujido, se rompió el mástil mayor y la embarcación se hundió en el mar». Solo entonces la sirenita se dio cuenta del peligro, porque ella misma tuvo que esquivar los restos del velamen que ahora flotaban en el agua. Alrededor de ella todo estaba oscuro, pero un relámpago repentino iluminó el barco que terminaba de hundirse. En un primer momento sintió una gran alegría, al pensar que podría ir al fondo del mar con el príncipe, pero luego se acordó de que los humanos no pueden vivir en el agua y que el príncipe no podría entrar vivo a su palacio no debe morir, prometió la sirenita. Nadó entre los restos del barco sin fijarse en el peligro, hasta que finalmente encontró al príncipe exhausto. Tenía los ojos cerrados, su cabeza apenas se asomaba sobre el agua y estaba a punto de ahogarse si no hubiera llegado la sirenita a salvarlo. Ella le sostuvo la cabeza sobre las olas mientras dejaba que la corriente lo arrastrara. Al amanecer se acabó la tormenta y no se divisaba rastro alguno del barco naufragado. El sol entibiaba el aire y sus rayos daban color a las mejillas del príncipe, pero sus ojos seguían cerrados. La sirenita besó sus párpados y le quitó delicadamente el pelo mojado de la cara. Lo besó otra vez y deseó ardientemente que viviera. A lo lejos podía divisar la tierra firme y algunas montañas que sobresalían. A lo largo de la orilla había un bosque de pinos y eucaliptos y entre los árboles se veía un convento o iglesia. Ella no podía decirlo con certeza. Una avenida de palmeras llevaba hasta la puerta y naranjos y limoneros rodeaban las paredes. El mar allí formaba una amplia bahía de agua cristalina. La sirenita nadió hacia la arena de la playa con el príncipe sin vida. Allí lo tendió en la arena tibia y seca cuidando de que le diera el sol en la cara. Poco después comenzaron a sonar las campanas de la iglesia y un grupo de jóvenes llegó al jardín. La sirenita nadó rápidamente hacia unas rocas y se escondió tras ellas, cubriendo su cabeza con espuma para que nadie la pudiera ver. No dejaba de mirar ansiosamente al príncipe. No pasó mucho tiempo hasta que una niña se acercó a la playa y descubrió el cuerpo tendido. Se puso a gritar pidiendo ayuda y en unos pocos minutos se reunió allí un grupo de gente. La sirenita vio cómo el príncipe abría los ojos y sonreía a la niña que lo había encontrado. Pero no miró a la sirenita porque no sabía dónde estaba. Luego lo transportaron a la iglesia, y cuando ya no pudo verlo más, la sirenita se sintió tan triste que se hundió en el mar y volvió a su palacio. Si antes había sido tranquila y soñadora, ahora lo era más aún. Y a pesar de que sus hermanas le preguntaban insistentemente qué era lo que había visto allá arriba, ella no daba respuesta. Cada tarde nadaba hasta la bahía donde había dejado al príncipe vio deshacerse la nieve de las montañas, vio madurar la fruta en los árboles, pero al príncipe no lo vio más. Así es que cada vez que volvía a su casa submarina estaba más y más triste. Su único consuelo era la tranquilidad de saber que le había salvado la vida. Recordaba con cariño cómo había descansado su cabeza sobre su pecho y cómo lo había besado en los ojos, pero él nada sabía de esto. Cada día le gustaban más los seres humanos. Le hubiera gustado ser uno de ellos. Le parecía que su mundo era más grande que el de ella, porque podían navegar por el mar en sus barcos y subir montañas más altas que las nubes. Sus tierras estaban cubiertas de campos y de bosques. y había tantas otras cosas que le hubiera gustado conocer. De manera que finalmente, incapaz de guardarse por más tiempo su secreto, le contó sus penas a su abuela, que sabía mucho del país más allá del mar, como le llamaban a la tierra. ¿Los seres humanos viven para siempre si no se ahogan? Preguntó intrigada la sirenita. ¿Se mueren como nosotras? Se mueren como nosotras, contestó la abuela, pero sus vidas son mucho más cortas. Nosotras vivimos 300 años y al morir nos transformamos en espuma de mar. No tenemos almas inmortales y cuando morimos no volvemos a vivir. Somos como la hierba marina que, una vez que se corta, se marchita. En cambio, los hombres tienen almas que después de que sus cuerpos se hacen polvo, viven para siempre en el cielo. ¿Por qué no tenemos almas inmortales?, suspiró la sirenita. Yo daría gustosa mis trescientos años a cambio de un solo día de ser humana. Así podría luego vivir para siempre en el cielo. —No debes decir eso —contestó la abuela, muy irritada. Aquí abajo vivimos mucho más felices que los humanos allá arriba. Pero yo no quiero morir y transformarme en espuma de mar, y nunca más oír el ruido de las olas, ni ver las flores malinas y el sol rojo. ¿podré obtener alguna vez un alma inmortal? Hay una manera, dijo después de mucho la abuela, y es que si un hombre se enamora de ti y llega a amarte más que a cualquier cosa en el mundo, si te ama de todo corazón y promete amarte para siempre, puede que su alma entre en ti. Solo así podrías lograr la inmortalidad. Pero eso nunca sucederá porque lo que para nosotras es la parte más bella del cuerpo, nuestras colas de peces, a la gente de la tierra les parece feo y desagradable. Ellos se encuentran más bonito terminar en dos extremidades a las que llaman piernas. Diciendo esto, su abuela la dejó, y la sirenita se quedó suspirando y mirando su bonita cola. No podía olvidar al hermoso príncipe, y deseaba tanto tener un alma humana. De pronto se decidió. Iría a visitar a la bruja del mar y le pediría que la ayudara. Así es que nadó hacia las profundidades donde, en un oscuro torbellino, vivía la maligna bruja del mar. Nunca antes había ido allí, donde no crecían plantas marinas ni algas. Solo había arena desnuda cuando llegó a las aguas arremolinadas, que giraban como aspas gigantes de molino, chupando todo lo que encontraban a su paso, tuvo que hacer un enorme esfuerzo y un gran acopio de valentía para acercarse a la casa de la bruja. Se detuvo en un pantano tenebroso donde se arrastraban unas enormes serpientes gordas. En medio del lodo se levantaba una casucha hecha con los huesos de los marineros náufragos. Y allí, se encontraba sentada la bruja, con un horrible sapo en su falda y muchos caracoles arrastrándose por todo su cuerpo. «Ya sé lo que quieres de mí», le dijo la sirenita. «Lo que deseas es una locura, pero no imposible. Eso sí que te traerá grandes desventuras. En lugar de cola, quieres tener dos piernas para caminar como un ser humano. ¿No es cierto?» Y quieres que el príncipe se enamore de ti y obtener un alma inmortal. <risa> la bruja se rió con una risa tan aguda que el sapo y los caracoles la dejaron y se escurrieron rápidamente por entre el lodo. Te prepararé un brebaje. Tómalo mañana antes de que salga el sol a la orilla de la playa. Tu cola se dividirá en dos y se transformará en lo que los humanos llaman piernas será muy doloroso, como si un puñal afilado te cortara en dos. De ahí en adelante, todo aquel que te vea dirá que eres la niña más hermosa del mundo. Seguirás moviéndote con los mismos gestos suaves y armoniosos que tienes ahora, y ninguna bailarina podrá imitarlos. Pero cada paso que des te causará un dolor de muerte, como si caminaras por el filo de una navaja. Si quieres sufrir todo eso... —Entonces te ayudaré. —¡Sí, sí! replicó la sirenita, sin pensar en otra cosa que en su amado príncipe y en el alma inmortal que podría conseguir con ese sufrimiento. —¡Pero recuerda! le advirtió la bruja del mar. —Una vez que tengas un cuerpo humano, no podrás volver a convertirte en sirena y nunca más te será posible ver a tus hermanas. —¿Y si el príncipe no se casa contigo? «Nunca llegarás a ser inmortal. Si se casa con otra, a la mañana siguiente se romperá tu corazón y te convertirás en espuma de mar». Aunque se puso pálida y un estremecimiento recorrió su cuerpo, la sirenita dijo «Está bien. Además, tienes que pagarme», continuó la bruja del mar. «Tú tienes la voz más dulce de todas las sirenas». Si quieres que te dé el brebaje mágico, tendrás que pagarme con tu voz. Pero si te llevas mi voz, dijo ella, ¿con qué voy a enamorar al príncipe? Con tus formas graciosas, con tu naturaleza amable y con tus hermosos ojos, replicó la bruja. Con todo eso puedes atraer a un corazón humano. Ahora ven, pon aquí tu lengua, que me la llevo. La sirenita temblaba de miedo pero ya había tomado la decisión, que así sea, dijo, y se quedó muda, ya no podía ni hablar ni cantar. La bruja del mar sacó un caldero para hacer un brebaje. La limpieza es una gran virtud, dijo, y comenzó a limpiar con sapos y culebras. Luego se hizo una pequeña herida en el flaco pecho y dejó caer en la caldera tres gotas de sangre negra. Después, echó otros terribles ingredientes. De la mezcla empezaron a salir nubes que formaban formas temibles y que aterrorizaban enormemente a la sirenita, y de la caldera salía un ruido casi indescriptible que solo se puede comparar al llanto de los cocodrilos cuando mueren. Finalmente, el brebaje se puso cristalino como el agua. Estaba listo. Con el brebaje en la mano, la sirenita se fue nadando, cruzó el torbellino y se dirigió al palacio, pero no pudo entrar porque estaba muda y no podía llamar para que le abrieran la puerta. Con el corazón deshecho, lanzó besos a su abuela y a sus hermanas y después se elevó a través de las aguas azules hasta llegar al mundo de arriba. El sol todavía no había salido cuando ella se tendió en la playa, cerca del palacio del príncipe. Todavía brillaba la luna cuando bebió el líquido mágico. Sintió cómo le corría por el cuerpo como un cuchillo afilado y se desvaneció. Despertó cuando salía el sol. Lo primero que sintió fue un gran dolor en los costados. Luego abrió los ojos y vio al príncipe de pie ante ella, mirándola fijamente. Avergonzada, bajó la vista y vio que bajo su largo pelo de, en vez de la cola tenía dos esbeltas y bellas piernas. El príncipe le preguntó quién era ella y cómo había llegado a ese lugar. En respuesta, ella le sonrió tristemente, mirándolo con sus grandes ojos azules, porque ella no podía hablar. Intrigado, él la tomó de la mano y la llevó a su palacio. Entonces, ella se dio cuenta de que lo que le había dicho la bruja era verdad. Cada paso que daba le dolía como si caminara por el filo de una navaja, pero ella ocultó el dolor. Caminaba como una gacela y todos los que la veían pasar se admiraban ante su gracia. En cuanto llegó al palacio, le llevaron ricas vestiduras de seda fina para que se las pusiera. Ella era más encantadora que todo cuanto había alrededor, aunque no podía hablar ni cantar. Ante el príncipe y sus padres reales acostumbraban cantar hermosas niñas y una de ellas que tenía una clara y dulce voz encantó al príncipe que la aplaudió entusiasmado. Esto apenó mucho a la sirenita porque ella sabía que antes cantaba con una voz muchísimo más dulce. Si tan solo supiera que he perdido la voz por él pensaba con cierta tristeza. Después las niñas comenzaron a bailar Inmediatamente, la sirenita se levantó y, extendiendo los brazos, comenzó a deslizarse con enorme gracia. Cada paso y cada gesto mostraba la perfección de sus formas y sus ojos parecían hablar y decir más cosas que la canción que había escuchado antes. Todos estaban maravillados, especialmente el joven príncipe, que la llamó su descubrimiento, puesto que había sido él quien la había descubierto en la playa. Ella bailaba y bailaba, aunque cada paso de baile le causaba un dolor horrible. El príncipe juró que la tendría siempre junto a él y mandó preparar un diván de terciopelo junto a su habitación para que ella descansara. Después ordenó que le hicieran un traje para montar a caballo y salían juntos a cabalgar por los bosques perfumados donde cantaban alegremente los pájaros entre las hojas. También iban juntos a escalar montañas empinadas, y aunque sus pies sangraban de dolor, ella siempre sonreía, siguiendo a su amado príncipe hasta la cumbre, donde podían ver las nubes flotando bajo ellos, como pájaros emigrando de un lejano país. Durante la noche, cuando todos en el palacio dormían, ella descendía la escalera de mármol y se iba a la orilla del mar a calmar sus pies entre las olas allí se quedaba pensativa recordando a sus queridos parientes que vivían en el fondo una noche cuando estaba mojándose los pies heridos y sangrantes vio a sus hermanas de la mano sobre el agua cantando tristemente les hizo señas cuando la vieron le contaron que el palacio estaba triste desde que ella se había ido desde esa noche se encontraban siempre, y una noche llegaron con la abuela, que hacía muchos, muchos años que no subía el mundo de arriba. Pero ninguna de ellas se atrevía a acercarse demasiado. Cada día que pasaba, el príncipe se, se aficionaba más a la sirenita, a la que veía como a una dulce niña. Pero jamás pensó en hacerla su esposa. Sin embargo, si no se casaba con ella, nunca tendría un alma inmortal y tendría que convertirse en espuma de mar. —¿Me quieres más que a las otras? —preguntaban sus ojos, cuando él la abrazaba tiernamente y le besaba la frente. —Te amo más que a todas las otras —dijo el príncipe— porque eres más buena que todas. Eres la que más me quiere y te pareces a alguien que yo conocí, pero nunca más he vuelto a ver. Fue en un naufragio. Las olas me arrojaron a la playa frente a una iglesia y una niña me salvó. Solo la he visto una vez, pero su rostro quedó impreso en mi mente. Solo a ella amaré siempre. Él no sabe que fui yo quien salvó su vida, suspiró la sirenita. Yo fui quien lo llevó a través de las olas hasta la playa. Y fui yo quien se ocultó tras las rocas hasta que lo encontraron. Hasta que se acercó esa niña a la que él ama más que a mí y volvió a suspirar porque no podía llorar. Un día llegó un mensajero con la noticia de que el príncipe debía irse de inmediato a visitar a la hija del rey de un país lejano. «Debo ir», le dijo el príncipe a la sirenita. «Mi padre desea que la visite, pero no podrá obligarme a que me case con ella. No podré amarla, porque no se parecerá más que tú a mi amor perdido. Si he de casarme, te elegiría a ti, mi descubrimiento de ojos azules». Y la besó en los labios, acarició su cabellera de seda y la tuvo largo rato entre sus brazos. Y ella alcanzó a sentir lo que era la felicidad humana y lo que podría ser tener un alma inmortal. A la mañana siguiente partieron juntos hacia el reino lejano y después de un largo y cansado viaje, finalmente llegaron al destino. Los llevaron en procesión hasta el Palacio Real mientras sonaban las trompetas y se echaban al vuelo las campanas. Cada día les preparaban distintas diversiones, fiestas y bailes, pero la princesa no aparecía, había estado educándose en un convento apartado. Por fin llegó el tan esperado día en que la princesa se presentó. La más ansiosa por verla era la sirenita y cuando la vio tuvo que confesar que nunca antes había visto una criatura más, hermona, más hermosa. Su piel era tan delicada que se le podían ver las venas y sus ojos oscuros brillaban entre las largas quedejas negras. —¡Es mi amor perdido! —exclamó el príncipe asombrado. —¡Eres la que salvó mi vida cuando yacía medio muerto en la playa! Y besó a la joven. —¡Oh, qué feliz soy! —le dijo la sirenita. —Se ha hecho realidad lo que ni siquiera me atrevía a esperar. Tienes que compartir mi alegría, ya que me quieres más que a nadie. La sirenita besó la mano del príncipe en silencio. Su corazón se rompía de pena y de tristeza. Su único deseo era morirse lo antes posible, aunque todavía no llegaba el día de la boda. Pero el día llegó. Las campanas sonaron otra vez y la ciudad se engalanaba para la fiesta. En el altar de la iglesia brillaban las velas en candelabros de plata y los novios se tomaron de la mano mientras se prometían fidelidad. La sirenita, vestida de seda y oro, Hacía de madrina del matrimonio, llevando la cola del vestido de novia. Pero sus oídos no escuchaban la música y sus ojos nada veían. Ella solo pensaba en todo lo que había perdido y en su muerte que se acercaba. Esa misma tarde se embarcaron los novios en el barco del príncipe. En el centro del puente había una tienda hecha de una magnífica tela color púrpura. Allí pasaría la noche la pareja real. La brisa del oeste hinchó las velas y el barco navegó suavemente por el mar. Cuando oscureció, encendieron lámparas de colores y comenzó el baile. La sirenita, con el corazón lleno de desesperación, bailó mejor que nunca. Sus delicados pies sufrían, pero era tanto el dolor de su corazón que ella casi no lo sentía. Sabía que esa tarde era la última vez que vería a su querido príncipe, por quien había dejado casa y familia por quien había dado la voz y por quien había sufrido cada día. Y él jamás llegaría a saberlo. Cerca de la medianoche, el príncipe besó a su bella novia y entraron del brazo en la tienda. Todo quedó tranquilo. solo el capitán del barco y la sirenita estaban despiertos. Ella se apoyó en la baranda y esperó la llegada del amanecer. Sabía que los primeros rayos del sol se la señalarían su fin. De pronto vio a sus hermanas aparecer entre las olas. Sus caras estaban muy pálidas y su largo pelo ya no caía hasta sus cinturas. Había sido cortado. «Hemos entregado nuestro cabello a la bruja», le dijeron, «para que ella te ayude y no mueras. A cambio, ella nos dio este puñal» antes de que salga el sol deberás hundirlo en el pecho del príncipe y cuando brote su sangre tus piernas se transformarán otra vez en cola de pez y volverás a ser una sirena pero date prisa él o tú debe morir antes del amanecer mátalo y baja con nosotras si tardas unos minutos será demasiado tarde después suspiraron profundamente y desaparecieron entre las olas la sirenita se acercó a la tienda abrió las cortinas color púrpura y vio a los novios durmiendo apaciblemente. Se inclinó y besó al príncipe en la frente. Luego miró al cielo y vio que ya comenzaba a asomar la luz del amanecer. El príncipe, entre sueños, murmuró el nombre de su amada novia sin saber que un puñal temblaba sobre su corazón. En ese momento la sirenita reaccionó y tiró el puñal afilado al mar. Inmediatamente las olas sirvieron y comenzaron a despedir llamas, y el agua se puso roja como la sangre. Sintiendo los ojos cada vez más débiles, pudo mirar por última vez a su amado príncipe, y luego se arrojó al mar para que su cuerpo se transformara en espuma. Los rayos del sol la entibiaban, y la sirenita vio sobre ella mil formas transparentes y bellísimas. Las voces de las formas de aire que flotaban sobre ella eran melodiosas y acariciadoras, y jamás oído humano alguno podrá escucharlas. Sus formas eran tan livianas y ligeras que jamás ojo humano podrá verlas. Flotaban alrededor de ella sin necesidad de alas, y la sirenita se dio cuenta de que su propio cuerpo era como el de ellas, y que también flotaba en el aire sobre la espuma del mar. ¿Dónde voy? preguntó. Y su voz sonaba como la de ellas. «¿Somos las hijas del aire?» fue la respuesta. «Las sirenas no tienen alma a no ser que se conquiste el amor de los hombres. Las hijas del aire no tenemos alma, pero podemos ganarla con buenas intenciones. Si hacemos el bien durante trescientos años, obtendremos la felicidad eterna. Tú, pobre sirenita, has seguido los impulsos de tu corazón y has sufrido mucho». «Por eso estás ahora entre nosotros, los espíritus del aire. Si haces el bien durante trescientos años, obtendrás un alma humana». La sirenita elevó sus brazos al sol y por primera vez en su vida sintió que una lágrima caía de sus ojos. Oyó el ruido que hacía la gente en el barco al despertar y vio cómo el príncipe y su hermosa esposa lo buscaban. Miraron al mar con tristeza como si supieran que se había arrojado allí. Sin que nadie la viera, besó al príncipe, le sonrió, y luego, con las otras hijas del aire, se elevó en una nube dorada. «Dentro de trescientos años iré al cielo», dijo contenta. «Puedes llegar antes», susurró otro espíritu. «Volamos invisibles en las casas humanas donde hay niños, y cuando encontramos a un niño bueno que hace felices a sus padres, le sonreímos y tenemos que esperar un año menos». Pero si es un niño malo que hace entristecer a sus padres, lloramos de pena, y cada lágrima es un día más que tenemos que esperar antes de llegar al cielo. Fin.